0: Neue Folge im Produktwecker podcast Thema heute Diversität in der Produktentwicklung. Dominik bespricht mit Carola Breuer, wie ich als Product Manager und Product Owner das Thema ganzheitlich verstehen und angehen kann. Carola erwähnt in dieser Folge zahlreiche positive und negative Beispiele und falls du wissen möchtest, in welche der beiden Kategorien Pokémon GO fällt, dann solltest du jetzt weiter zuhören. Wir Menschen sind vielfältig. Sehr vielfältig sogar. In unserer Verantwortung als Product Owner entwickeln wir Produkte für Menschen und stehen immer wieder vor der Herausforderung, das richtige Produkt für die jeweiligen Menschen zu erschaffen. In Bezug auf Diversität gar keine einfache Aufgabe. Daher wollen wir heute über Diversität in der Produktentwicklung sprechen und wir haben uns eine besondere Expertin dafür eingeladen. Hallo Carola. Hallo. Schön, dass du heute bei uns bist und deine wertvolle Zeit mit uns teilst. Magst du dich vielleicht denjenigen Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vorstellen, die dich vielleicht doch noch nicht kennen?
1: Das sind mit Sicherheit einige und ich freue mich, dass ich da sein darf und nehme mir für dieses Thema immer gerne Zeit, denn es ist was, was mich auch beruflich sehr beschäftigt. Mein Name ist Carola Breuer und ich arbeite als User Experience und Service Designerin bei UIDation, einer Designagentur für digitale Produkte und Services.
0: Wie ich eben sagte, ist Diversität ja ein total wichtiges Thema. Jetzt haben wir als Produktentwickler, einen Gestalter oder auch Product Owner, je nachdem wie man die Rolle oder Verantwortung gerade nennen möchte, eine besondere Verantwortung, Diversität irgendwie reinzubringen. Aber bevor wir darüber sprechen können, würde ich gerne erstmal so ein bisschen geklärt haben, auch zwischen uns, was bedeutet eigentlich Diversität, gerade auch im Kontext von dem Design eines Produkts?
1: Meine persönliche Definition davon wäre, dass es unsere Aufgabe ist, unsere Produkte und Services zugänglich zu machen. Und da ist es natürlich wichtig, dass wir das machen, unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, Sexualität, Behinderung, Alter und es gibt mit Sicherheit auch noch eine ganze Latte mehr.
0: Jetzt hatte ich gerade ja eben auch schon gesagt, wir, wir haben so ein bisschen irgendwie auch Verantwortung und gerade wir nehmen ja auch wichtige Ressourcen aus der Gesellschaft. Ich sage immer ganz gerne, wir sind als Organisation nicht dafür da, um Geld zu erwirtschaften, sondern wir sind dafür da, um Mehrwert für die Gesellschaft zu liefern, also ein Produkt. Und das im Idealfall auch nachhaltig, deswegen können wir nicht alles kostenlos anbieten, sondern brauchen irgendwie einen Rückfluss an Ressourcen. Bei NGOs kann das ja auch zum Beispiel freiwillige Arbeitszeit sein oder Ähnliches. Und wenn wir jetzt irgendwie ein Produkt bauen, eben mit den Ressourcen der Gesellschaft, zum Beispiel Geld, dann haben wir als Produktgestalter eine besondere Verantwortung. Was ist so aus deiner Perspektive unsere, ja vielleicht sogar eben gesellschaftliche Verantwortung, die wir als Produktgestalter haben?
1: Das ist jetzt eine sehr schöne und idealtypische Definition, die du da lieferst. Ich glaube, Viele Leute arbeiten durchaus auch für Gehalt und äh, andere niederträchtige Gründe. <lacht> Insofern ähm, würde ich da gar nicht mal so weit gehen. Aber ich würde sagen, wir haben auch als Menschen ähm, ein Gewissen und eine gewisse Verantwortung zu erfüllen. Und ich denke, gerade als Designer und Produktentwickler gestalten wir Produkte und Services. Damit sind wir maßgeblich daran beteiligt, wie die Welt um uns herum aussieht. Und ich finde, daraus leitet sich definitiv eine Verantwortung ab. Nicht nur eine Verantwortung, sondern ich finde, wir haben da auch einen sehr großen Handlungsspielraum. Und wenn ich das jetzt mal auf meine Arbeit beziehe, dann kann ich zum Beispiel auch für u sagen, wir nutzen diesen Handlungsspielraum auch, um ab und zu mal Nein zu sagen und auch gewisse Projekte dann halt einfach nicht zu machen oder in Projekten wichtige Entscheidungen so zu treffen, dass wir dieser Verantwortung eben gerecht werden. Und das finde ich sehr wichtig.
0: Jetzt hattest du gerade gesagt, auch mal aktiv entscheiden, welche Projekte man vielleicht nicht macht. Hast du gerne auch ein fiktives Beispiel, was für eine Art von Projekt eher ein, dazu sage ich Nein, Projekt wäre?
1: Ja, es ist ein nicht fiktives Beispiel, das mir da gleich einfällt. Wir hatten einmal die Anfrage, was für eine schlagende Verbindung zu designen. Um, ich glaube, es war eine Website oder so und äh, ja, da haben wir einfach mal Nein gesagt. Und das hat mich auch sehr gefreut als Mitarbeiterin, dass von quasi von oben entschieden wurde und ich mich gar nicht erst damit rumplagen musste, ob ich dieses Projekt machen will oder nicht.
0: Wenn wir jetzt über Design sprechen und auch gerade Produktdesign, was sind so aus deiner Erfahrung heraus gute Beispiele? Also Sachen, an denen wir uns vielleicht auch positiv abarbeiten können und sagen können, ach guck mal, da hat etwas gut funktioniert, da können wir vielleicht was von lernen.
1: Ja, ich würde da mit ähm, einem Beispiel tatsächlich aus eigener Erfahrung starten. Äh, wir haben ein Projekt gemacht für äh, Jeeves, einen Service-Roboter, der so in Hotels rumfährt und Getränke liefert. Und der hat ein Conversational Interface, also äh, unterhält sich quasi mit den Leuten. Und äh, da ist natürlich einerseits die Sprache relevant, aber auch zum Beispiel die Leserichtung oder äh, wie dieser Dialog überhaupt geführt wird. Da sind wir tatsächlich hergegangen und haben als erstes Mal Shadowing betrieben, haben uns also angeguckt, wie verhalten sich die Leute, die da in den Hotels äh, einchecken, was, was sind das für Leute. Und haben dabei festgestellt, dass natürlich auch viele Leute zum Beispiel aus China oder aus äh, arabischsprachigen Bereichen dabei sind. Da muss man natürlich einiges anderes beachten, ähm, an Leserichtung, an Sprache, aber auch an Umgangsformen. Und ähm, so sind wir hergegangen und haben das einerseits eingearbeitet, aber auch dann zum Beispiel die Leserichtung von äh, rechts nach links, von links nach rechts geändert, äh, die Umgangsformen nochmal angepasst und so weiter. Und haben das dann auch im Test später nochmal getrackt, ob da alles so funktioniert hat, wie wir uns das vorgestellt hatten. Und das hat zu einem sehr guten Ergebnis geführt. Äh, noch ein Beispiel, äh, nicht aus meiner persönlichen Erfahrung, sondern äh, eher so generell, ähm, wäre Q, the Genderless Voice. Äh, das ist ein sehr spannendes Projekt, weil es eine sozusagen geschlechtsneutrale Stimme ist, die gestaltet wurde, eingesprochen äh, von sich als nicht binär definierenden Menschen und dann auf ein Spektrum gezogen, das von Menschen allgemein nicht männlich oder weiblich zugeordnet werden kann. Dieses Voice Interface kann man auch äh, benutzen in seinen Designs, was ich eine sehr tolle Sache finde, weil gerade bei äh, Voice Interfaces durchaus sehr sexistisch entschieden wird. Und äh, Frauen oft irgendwas äh, verkaufen sollen und irgendwie angenehm klingen sollen, wohingegen Männer meistens die Rolle des allwissenden Erzählers bekommen. Äh, deswegen finde ich das ein super Ansatz.
0: Jetzt hattest du eben von diesem Roboter erzählt und ich finde äh, so etwas immer mega spannend. Wie seid ihr damit umgegangen, dass ihr quasi eventuell am Anfang nicht wisst, ob jemand, mit dem ihr jetzt interagiert, also der Roboter zum Beispiel, ob die Leserichtung jetzt zum Beispiel von links nach rechts oder rechts nach links ist?
1: Wir haben das der Sprache angepasst. Also es ist ja, ähm, man, man weiß ja, im europäischen Raum ähm, liest man von links nach rechts und im arabischsprachigen Raum dann eher von rechts nach links. Insofern haben wir da einfach auch natürlich erstmal Annahmen getroffen und diese dann später in den Tests validiert. Aber die Leserichtung war jetzt nicht so das Problem der Annahme, das waren dann eher die Umgangsformen.
0: Wie seid ihr bei den Umgangsformen umgegangen?
1: Wir haben in den Tests eruiert, ob die Leute mit den Umgangsformen, die der Roboter an sie gewandt hat, zufrieden waren oder ähm, ob sie sich da irgendwie unwohl gefühlt haben oder so.
0: Ich finde das Konzept von der geschlechtslosen oder geschlechtsneutralen Stimme total spannend weil ich äh, selber auch, also ich habe mehrere Geräte und äh, natürlich habe ich irgendwie auch auch ein iPhone. Und da, ich nutze Siri ehrlich gesagt ganz gerne, gerade auch unterwegs, wenn ich die Kopfhörer drin habe, irgendwie schnell äh, eine SMS zu schreiben oder meine nächsten Termine angesagt zu bekommen oder ähnliches. Und ich habe es tatsächlich mittlerweile auf männlich umgestellt. Ich wüsste aber gerade nicht, ob ich das zum Beispiel in eine geschlechtsneutrale Stimme umstellen könnte, weil ich glaube, ich hatte da nur zur Auswahl äh, männlich und weiblich. Aber ich dachte mir auch, ich brauche da jetzt nicht die ewig dienende Frau als Archetyp, die mir dann die ganze Zeit sagt, was ich das so habe, auch im Sinne einer die Sekretärin. Das war mir irgendwie so ein bisschen albern. Und ich merke aber auch, ich habe es jetzt natürlich auch die letzten anderthalb Jahre viel weniger genutzt als äh, früher, dass ich jetzt immer noch irritiert bin, dass es anders ist als das, was ich immer in den Medien sehe, wenn jemand Siri benutzt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch, äh, sind viele spannende Punkte, die du da drin nennst, weil... Wenn das in den Medien immer so kommuniziert wird, dann sorgt das einfach dafür, dass wir ein gewisses Bild vor Augen haben, das sich dann, ob wir es wollen oder nicht, in uns manifestiert. Und so findest du es immer noch nach Jahren komisch, obwohl du es bewusst selber umgestellt hast. Allein das sollte uns definitiv zu denken geben.
0: Absolut. Jetzt hast du so ein paar äh, positive Beispiele genannt. Ich könnte fast wetten, es gibt wahrscheinlich noch viel mehr schlechte Beispiele, oder?
1: Leider, ja.
0: Gibt es denn Beispiele, von denen du uns jetzt hier berichten kannst?
1: Klar, ähm, also ich finde es da auch immer spannend, so Beispiele zu nennen, die, die wirklich sehr bekannt sind und die teilweise auch als positiv wahrgenommen werden, aber dann doch irgendwie auch negative Seiten haben. Ein sehr prominentes Beispiel ist da Pokémon GO. Das hat ja super viele positive Wirkungen gehabt und war ähm, von allen Seiten hoch gelobt. Die Leute sind ja endlich wieder rausgegangen, Bewegung. Ganz tolle Geschichte. Aber es hatte auch negative Seiten, gerade in puncto Diversität. Weil leider in gerade von ähm, People of Color bewohnten Gegenden viel weniger Pokémon zu finden waren und viel weniger Trainingscenter und auch sonstige Ressourcen zur Verfügung standen, sodass diese Spieler zusätzlich zu ihren ohnehin schon äh, Umgebungen auch noch in Pokémon Go benachteiligt wurden. Und sowas passiert natürlich oft dadurch, dass gerade Entwickler oft weiß, oft männlich und oft sehr einer speziellen Schicht entstammend sind. Und so kommt es leider sehr oft zu diesem Problem. Ein anderes Beispiel, das auch sehr häufig passiert, ist, dass in sozusagen Charity-Projekten Probleme passieren. Weil da ist es meistens so, dass äh, zum Beispiel wir Europäer in ein äh, anderes Land gehen, um dort ähm, Hilfe zu leisten, das überhaupt nicht unserer Kultur entspricht. Das Beispiel, das mir da einfällt, äh, ist eine Nähmaschine, die umgestaltet werden sollte. Das Problem mit dieser Nähmaschine war, dass die total riesig war und ähm, ganz, ganz oft repariert werden musste und die Näherin bei diesen Reparaturen teilweise echt ähm, Arme verloren haben und so, weil diese Maschinen einfach super gefährlich waren. Da war es natürlich sehr nett, sollte man denken, von ähm, einer europäischen Designerin, sich zu überlegen, okay, hey, du, da müssen wir was tun. Äh, diese Maschinen, die müssen echt sicherer werden und das machen wir jetzt alles ganz anders. Sie hat das auch geschafft, hat eine ähm, kleine Nähmaschine gemacht, die nicht mehr kaputt ging, wo sich keiner mehr was tun konnte und ähm, eigentlich so jetzt objektiv betrachtet äh, alles gut lief. Aber dadurch, dass sie leider die Kultur nicht kannte, waren ein paar Probleme dabei entstanden. Nämlich war das Land ein vorwiegend muslimisches Land und die Frauen durften dadurch, dass die Maschine am Arbeitsplatz stand, das Haus verlassen. Nun war die Maschine leider so klein geworden, dass sie das Haus nicht mehr verlassen mussten und somit auch nicht mehr durften. Was allerdings noch ein viel größeres Problem war, war, dass die Maschine... Die vorher so groß und kompliziert war, den Frauen auch Respekt eingebracht hat, weil wer so eine große Maschine bedient, das ist ein Job, da, da kann ich, da, da habe ich Respekt vor der Person. Aber mit dieser kleinen Nähmaschine ging das total flöten. Und am allerschlimmsten war leider, dass die Nähmaschine dann so klein und so handlich war, dass sie sogar von Kindern bedient werden konnte. Und somit kam das dann auch noch zu Kinderarbeit und ja, man weiß nicht, ob die Situation jetzt besser oder schlechter gemacht wurde, aber auf jeden Fall nicht nur besser. Und so entstehen leider auch mit gutem Willen oft schlechte Beispiele.
0: Ja, das ist schon krass, wenn man äh, bedenkt, dass ja eigentlich nur was Gutes gemacht werden soll und dass dann so ein Rattenschwanz an nicht vorhergesehenen Komplikationen einfach hinten raus resultieren, wie du jetzt eben genannt hast. Ne? Frauen dürfen dann das Haus nicht mehr verlassen oder dürfen für die Arbeit das Haus nicht mehr verlassen. Kinderarbeit, die auf einmal ermöglicht wird. Also so etwas hat ja eigentlich etwas Positives im Sinn. Ein anderes Beispiel, das ich gerne äh, noch reinwerfen würde, ist, das war, vor einer Weile ging das mal so ein bisschen durch Social Media und ich glaube, es war Twitter. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es gab eine Social Media-Plattform, die Bildausschnitt, also wenn du ein großes Bild teilen wolltest, wurde ein Bildausschnitt halt ausgewählt, wenn das Bild zu groß war, um das in der Voransicht zu zeigen. Ich glaube, es war Twitter und ich glaube, es waren äh, bei Tweets. Und jetzt war das so, wenn ein Gesicht dabei war, wurde das Gesicht in den Mittelpunkt gestellt. Hattest du aber ein Gesicht eines äh, weißen Europäers zum Beispiel im Verhältnis zu einem äh, dunkelhäutigen Amerikaner als Beispiel, dann wurde immer das hellhäutige Gesicht bevorzugt. Das heißt, dieser, diese Selektion war, deswegen ging das glaube ich auch so ein bisschen durch die Medien, so als äh, der rassistische Algorithmus, weil der Algorithmus zur Auswahl des Bildausschnitts halt auf hellhäutige Gesichter fokussiert war und dadurch natürlich, sobald irgendwie äh, mehrere Menschen auf einem Bild sind und es sind halt Hellhäutige und Dunkelhäutige gemischt, die Hellhäutigen in der Vorauswahl, in der äh, Auswahl des Bildausschnittes bevorzugt behandelt worden sind. Weil dann einfach nicht berücksichtigt worden ist, dass natürlich das anders berechnet werden muss, weil grafisch ist es halt anders, ob du da hellere Haut hast oder dunklere Haut, weil dann eine dunklere Fläche entsteht, die kein Hintergrund ist, sondern ein Mensch.
1: Da war vermutlich wieder der weiße Programmierer von Pokémon Go am Start.
0: Ja, das, das befürchte ich auch. Das befürchte ich auch. Und eigentlich ist das nochmal ein guter Punkt, darauf hinzuweisen, was wir äh, im Bereich UX ja sowieso schon ganz oft sagen, aber auch viele Product Owner wissen, du bist nicht die Nutzer, sondern wir müssen halt eigentlich für andere Menschen was machen. Wenn wir uns immer selbst als Maßstab äh, nehmen, dann geht das halt auch schon mal schief. Und das kann sogar nicht nur jetzt, äh, keine Ahnung, eine ganz alte Kultur sein, wie du es eben mit den Robotern hattest, andere Umgangsformen, das kann ja auch innerhalb einer Kultur sein. Das kann auch, selbst wenn du jetzt eine Zielgruppe hast, die sehr, sehr, sehr spitz ist, selbst da gibt es ja schon Diversität. Du wirst immer Diversität haben. Und wenn es dann hinter mindestens mal im Bereich Accessibility ist, das Thema Schwarz-Weiß äh, oder also hell-dunkel sehen, Farben sehen können oder Ähnliches oder auch äh, wie gut kann jemand lesen. Ne, es gibt bei Wikipedia auch mittlerweile einige Sachen und auch bei staatlichen Seiten in leichter Sprache jetzt unabhängig davon, ob man gut lesen gelernt hat oder wenn man zum Beispiel Immigrant ist oder geflüchtet oder ähnliches, dann hilft es schon mal, wenn die Sprache etwas einfacher ist, das auch zu konsumieren. Jetzt sind wir als Product Owner meistens so ein bisschen darauf fokussiert, dass wir schauen, dass der Zugewinn von Wert, den wir mit einem Produkt erzeugen, in einem möglichst guten Verhältnis zu den Kosten steht. Also wir versuchen immer quasi den, den Anteil der Arbeit, die wir nicht machen, zu maximieren, damit wir möglichst viel Wert bekommen, wenn ich... Arbeit investiere, ne, Lebenszeit meiner, meiner Teammitglieder. Wie sorge ich jetzt aber dafür, dass ich dabei nicht nur für den großen Teil oder den größten Teil meiner Nutzerinnen und Nutzer entwickle? Also eben nicht nur für den weißen Mann.
1: Da gibt es auf jeden Fall einige Tricks. Ähm, ich glaube, der, den ich am besten und am wichtigsten finde, ist, dass man wirklich ganz am Anfang mit berücksichtigt und mitdenkt. Weil das kostet in den meisten Fällen überhaupt nichts. Und schafft einen riesigen Mehrwert hinten raus. Also die Awareness zu haben, dass auch andere Menschen jenseits dieses normalen Stereotypen existieren, ist da schon mal ein ganz, ganz großer Zugewinn. Es gibt aber auch zusätzlich noch viele andere Sachen, die man machen kann. Erstens kann man auch Budget schaffen, indem man effizient arbeitet und lieber was anderes weglässt, was einfach auch eine niedrige Priorität hat und sich so zumindest ein kleines Fleckchen freischafft. Denn oft kann da wirklich wenig schon sehr, sehr viel bewirken. Und oft ist es auch so, dass wenn man Diversität ein bisschen mitdenkt und ein bisschen mitbetrachtet, dass dann sehr oft unvorhergesehene Bereicherungen auch für andere Zielgruppen entstehen und man insofern mit einem besseren Produkt rauskommt. Weil das ist ja durchaus auch eins der Ziele, abgesehen davon, möglichst wenig Kapazitäten äh, einzusetzen, das bestmögliche Produkt zu entwickeln. Da lassen wir uns ja wirklich die kreativsten Sachen mittlerweile einfallen, wie wir ein noch besseres Produkt haben könnten. Und das ist tatsächlich eine ja, kreative oder auch nicht so kreative Strategie, die dazu wirklich sehr, sehr guten Ergebnissen führen kann. Auch, dass wir Diversität im Team inkludieren, ist ja eine Weisheit, die wir nicht erst seit Design Thinking haben sollten.
0: Ich glaube, dass es uns tatsächlich hilft, wenn wir eine Diversität im Team haben. Ich rede jetzt aber nicht nur davon, dass das beim Produktteam ist, sondern auch, dass man, ich sage mal so, im Stakeholder-System, was man so drumherum hat, dass man da, und damit, damit inkludiere ich auch User, ne, also Nutzerinnen und Nutzer, auch da hat man ja diese Diversität. Und ganz oft erlebe ich, dass wir uns, als Product Owner so eine Art Friendly-User-Gruppe raussuchen. Also so bestimmte Nutzerinnen und Nutzer, die wir etwas genauer anschauen. Und ich glaube, hier ist es auch hilfreich, direkt von Anfang an darauf zu achten, dass hier eine gewisse Diversität da ist. Jetzt haben wir so ein bisschen, okay, wir müssen es machen. Wir kriegen es sicherlich auch irgendwie hin, dafür die Kosten freizuschaufeln. Was wären jetzt so aus deiner Erfahrung heraus Tools und Methoden, die ich gut verwenden kann, damit eben mein Produkt für eben sehr unterschiedliche, sehr diverse, sehr verschiedene Menschen gut bedienbar, gut nutzbar und auch wertvoll ist?
1: Also ich würde sagen, wir fangen mal mit dem allereinfachsten und allerbanalsten an, um das hier möglichst niedrigschwellig zu gestalten. Das äh, ist das Tool der Extreme Users. Das ist im Endeffekt auch eine Art Kreativitätsstrategie, wenn man an Personas zum Beispiel denkt, dass man sich auch überlegt, wer könnten denn die extremsten Nutzer sein, die mein Produkt benutzen wollen? Könnte es sein, dass ein Baby mein Produkt benutzen will? Könnte es sein, dass ein 120-Jähriger mein Produkt benutzen will? Könnte es sein, dass ein Mensch mit Behinderung meine Produkte benutzen will? Ja, da einfach mal zu überlegen, was könnte denn das Krasseste sein, was in meinem Kosmos vorkommen kann? Und das bringt einen dann auch oft tolle Ideen.
0: Ich glaube, das Extremste, was ich mal hatte, war eine Katze als Persona. Weil das war jetzt nicht aus Gründen der Diversität, sondern es war halt ein Smart-Home-Produkt. Und das heißt, eine Katze kann natürlich irgendwelche Sensoren auslösen, zum Beispiel Bewegungssensoren. Aber da hatte halt irgendwie sonst keiner dran gedacht und dementsprechend äh, ging ich davon aus, eine Katze hat ganz andere situative Kontexte, in dem eben so etwas passiert, wie zum Beispiel ein Bewegungssensor geht an und dann muss vielleicht nicht gerade der Alarm losgehen, weil ich äh, Sicherheitsprogramme eingeschaltet habe. Von daher ist es jetzt vielleicht kein sehr diverser Mensch, aber es ist natürlich trotzdem ein, für eine Persona eher unüblich.
1: Aber es ist ein super Beispiel, wie man eben dadurch, dass man das mitdenkt, zu ganz, ganz tollen Lösungen kommen kann, die einem eventuell wirklich einen Marktvorteil verschaffen können. Weil wenn du das einzige Smart-Home-System bist, das Katzen und andere Haustiere mit einbezieht und somit irgendwie nicht ständig einen Fehlalarm ähm, auslöst, dann hast du da definitiv einen Marktvorteil.
0: Was hast du denn noch für Tools und Methoden, die du uns äh, empfehlen kannst?
1: Ja, zwei, die mir sehr, sehr gut gefallen und ähm, mehr so den klassischen Methodenkoffer bedienen, ist einmal Crossing Cultural Chasms. Das ist ein Kartenset, ähm, das einem dabei hilft, für andere Kulturen zu designen. Das hat äh, verschiedene ähm, Methoden. Ähm, auch so allgemein aufklärende Karten und so. Und gerade wenn man sich einen anderen kulturellen Kontext anschaut, nicht nur im Bereich Charity-Projekte, aber auch äh, ansonsten, wenn man mit einer anderen Kultur zusammenhängt, dann ähm, ist das auf jeden Fall eine super Geschichte, die man verwenden kann. Das gibt es auch online frei zur Verfügung.
0: Den Link dazu packen wir euch natürlich in die Show Notes, damit ihr nicht selbst googeln müsst.
1: Genau, noch ein Tool ist äh, Designing for Digital Confidence. Das finde ich sehr, sehr spannend weil es ähm, mit in Anrechnung bringt, dass es ganz, ganz viele Nutzer gibt, die gerade erst in die digitale Welt eintauchen. Also die zum Beispiel äh, in Entwicklungsländern leben und dort äh, sich ein Handy teilen oder lange Zeit auf ein Handy gespart haben, äh, eventuell eine andere Sprache sprechen, eine, die sehr unbekannt ist oder vielleicht äh, gar nicht oder nicht gut lesen können. Und ähm, diese Nutzer mitzudenken ist auch äh, sehr, sehr wichtig und wird meines Erachtens viel zu wenig praktiziert. Wenn man sich allein anschaut, wie Facebook zum Beispiel von Geflüchteten ähm, benutzt wird, um ihre Routen zu teilen oder da zu kommunizieren, dann sind das auch sehr spannende Fälle. Auch das gibt es online und den Link werden wir sicherlich teilen.
0: Das machen wir auf jeden Fall. Wir wollen ja den, den Wert auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer maximieren. Aber ich finde das äh, Thema mit dem Designing for Digital Confidence total spannend, weil ich bin davon überzeugt, dass der anfängliche Erfolg vom iPhone und allgemein auch von diesen Touchgeräten auch daraus resultiert, dass in dem Marketing bereits bestimmte Interaktivitäten gezeigt worden sind. Das Thema Pinschen. Also, dass ich da rein- und rauszoomen kann, wurde in, den, in der Werbung schon gezeigt, wurde auch in Online-Werbung schon präsentiert. Und ich glaube, dass dadurch auch viel mentale Modellkonstruktion stattgefunden hat, bevor man das eigentliche Produkt in der Hand hatte, bevor man das halt intuitiv irgendwie kennen oder können muss. Und äh, ich glaube, dass das an vielen Stellen geholfen hat und ich glaube dann eben auch, dass wenn wir für eine Nutzergruppe, ein Produkt entwickeln, die vielleicht nicht so erfahren ist im Bereich digital. Und ich habe selber mal für einen Webshop gearbeitet. Meine Persona war digitaler Immigrant, wie man ab und zu mal so schön sagt. Also war da noch nicht besonders erfahren, noch nicht relativ lange drin. Und wir wollten halt das Bezahlen so einfach und sorgenfrei machen, wie es irgendwie geht. Und es gibt ja genug ältere Leute, auch heute noch, die kein Online-Banking machen weil sie damit sich nicht auskennen, weil die vielleicht auch nicht Sicherheitsgefühl dabei haben. Und dann haben wir dementsprechend auch gearbeitet. Und ich glaube, da auch immer wieder zu schauen, was sind die Punkte, die wir machen müssen, damit auch solche Personen, die eben noch nicht so lange bei dem digitalen Kram dabei sind wie wir, auch damit gut zurechtkommen und diese ganzen Formensprache, wenn man sich das dann anschaut, und du hattest das in einem Talk äh, bei einem Meetup auch schon mal vorgestellt und äh, erklärt, ich finde es halt total spannend, dass da eigentlich gerade eine normale Sprache, eine neue Sprache entstanden ist, eine Symbolsprache, die wir im Digitalen verwenden. Ne? Also zum Beispiel sowas wie das Hamburger-Menü. Ne? Also diese drei Striche, die irgendwo in der Ecke sind, wo du weißt, wenn ich da draufklicke, kommt ein Menü raus. Aber woher weiß ich das denn? Entweder habe ich es gesehen oder ich habe es irgendwann selbst gelernt, aber intuitiv sind die diese drei Striche auch nicht. Also von daher müssen wir da ja auch irgendwas lernen. Und Je, je früher wir am Lernprozess sind, desto interessanter wird es. Und mein Opa, der ist über 80, der hat irgendwann vor, ich glaube, 15 Jahren oder so, hat er sich mal einen PC geholt. Und als er das erste Mal die Maus in der Hand hatte, und ich war dabei, das sah so unbeholfen aus. Einfach, weil er noch nie mit einer Maus interagiert hat. Und für mich war das das Normalste der Welt. Ja, ich ich habe ich hab das Ding genutzt, seitdem ich, keine Ahnung, fünfte, sechste Klasse oder so. Für mich war das normal. Aber er hatte natürlich total die Schwierigkeiten, da auch motorisch mit umzugehen. Und für solche Menschen Produkte mitzuentwickeln, halte ich für extrem wichtig. Ne, also deswegen finde ich, das Thema Diversität eben auch so schön, ne, weil es nochmal unsere Augen öffnet, was wir alles so machen sollten.
1: Auf jeden Fall. Da habe ich auch noch ein ganz schönes Beispiel. Nämlich bei uns in München hat die MVV, als sie, ich glaube, so vor zehn Jahren oder so neue Automaten aufgerüstet hat, äh, nicht einfach alle Automaten ausgetauscht, sondern die Hälfte der Automaten, die alten stehen lassen, äh, sodass auch Menschen, die sich schon lange an diese Automaten gewöhnt hatten und die vielleicht auch schon etwas älter sind und sich nicht unbedingt an ein neues Touchscreen gewöhnen möchten, äh, die Chance zu geben, weiterhin ihre Tickets zu kaufen und gerade bei sowas wie den öffentlichen Verkehrsmitteln, die wirklich die komplette Gesellschaft nutzen, auch völlig unabhängig von Altern, äh, finde ich das eine, eine super Strategie.
0: Ja, sehr schöner Punkt, sehr schöner Punkt. Und das bringt mich auch schon zu einem nächsten Thema, nämlich das Testen, weil ich mir gut vorstellen kann, wir wollen unsere Produkte und auch unsere Hypothesen, die wir haben, immer gerne vertesten. Wenn man jetzt verschiedene Automaten da stehen hat, kann man auch gucken, ändert sich das Verhalten von den Nutzerinnen und Nutzern, wenn wir die These haben, gerade sehr seniorige Menschen die vielleicht auch äh, ein bisschen schon körperlich eingeschränkt sind oder ähnliches, nutzen eher noch die alten Geräte. Aber vielleicht ändert sich das ja auch. Wir können das dann auch irgendwann auch sehen und können da vielleicht auch irgendwelche Ergebnisse raus ableiten. Aber ganz allgemein zum Thema Testen. Wenn wir unsere Produkte eben testen, dann nutzen wir meistens auch eine Stichprobe dafür. Also wir nehmen ja nicht 100 Prozent unserer Nutzerinnen und Nutzer, sondern eben so einen Auszug. Wie stehen wir denn jetzt dabei sicher, dass wir einerseits genug Diversität abdecken und andererseits aber trotzdem auch weiterhin effizient testen? Weil ich kann mir vorstellen, es ist... Natürlich nur ein Glaubenssatz, dass wenn ich äh, zum Beispiel fünf Leute habe und mir den teste, dann habe ich vielleicht gar nicht so viel Diversität da drin oder ähm, so viel Diversität, dass ich daraus gar keinen Schluss mehr für irgendwie meine große Hauptnutzergruppe schließen kann oder ähnliches. Also woran erkenne ich, dass mein Produkt für viele unterschiedliche Menschen gut, gut funktioniert?
1: Ja, da hast du schon ein paar sehr, sehr spannende ähm, Punkte vorweggenommen. In der Tat testen wir ja nur mit einer Stichprobe. Und auch die fünf Nutzer sind ja eine spannende Zahl, weil mit fünf Nutzern ähm, kann man ja laut Studien ungefähr 85 Prozent der Probleme finden. Meistens werden allerdings die Tests durchaus mit mehr als fünf Leuten gemacht. Ich, in meiner Vergangenheit habe ich oft auch zwölf Testpersonen gehabt oder so. Und gerade da ist es doch sehr einfach, äh, zumindest ein oder zwei Menschen zu inkludieren, die äh, da eher in die Gruppe der extremen Nutzer fallen. Weil dann hat man quasi diese fünf eh schon abgedeckt und kann dann noch äh, ein, zwei hinzufügen, die da vielleicht noch ein paar neue Erkenntnisse bringen. Und das ist meistens auch wirklich sehr viel wert, weil diese Leute wirklich spannende Sachen finden, die man mit den anderen, mit den normalen Nutzern nie gefunden hätte. Da hat man dann natürlich auch noch die Chance, äh, wenigstens die gravierendsten Probleme umzusetzen und somit das Produkt für eine sehr, sehr große Gruppe an Menschen äh, benutzbarer zu machen. Denn wenn ich jetzt an den Menschen denke, äh, der vielleicht, sagen wir mal, keinen linken Arm hat oder so, dann äh, gestalte ich ja nicht nur für den, sondern auch für den Menschen, der sich den linken Arm gebrochen hat oder für den Menschen, der gerade im linken Arm eine Shoppingtasche trägt. Also es gibt ja nicht nur die, zugegebenermaßen nicht so riesige Gruppe der Menschen, die ähm, überhaupt keinen linken Arm hat, sondern auch eine sehr, sehr große Gruppe derer, die temporär keinen linken Arm zur Verfügung hat. Und das wird sehr spannend. Das geht dann so ein bisschen in der Richtung äh, der Katzen, die du vorher beim Smart Home System erwähnt hattest.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich wollte gerade schon danach fragen, was so überraschend gute Lösungen auch für normale Nutzer sind aus deiner Erfahrung, aber ich glaube genau das, was du gerade sagtest, mit, wenn, wenn der linke Arm zum Beispiel gerade mal gebrochen ist und ich glaube, das ist etwas, das kann durchaus mal passieren, wenn wir jetzt genau dafür auch, das kennen wir ja vielleicht auch aus dem, aus dem Bereich Barrierefreiheit, dass man eben auch mal davon ausgeht, dass jemand mit dem ungewohnten Arm, interagieren muss. Ich glaube, das kann man zum Beispiel noch ganz gut auch äh, so in der Praxis vielleicht selbst vertesten oder auch bei einem äh, Expertenreview oder bei einem Cognitive Walkthrough, indem man einfach selber die nicht-dominante Hand benutzt. Zumindest dann, wenn man da nicht zu sehr Richtung Gleichhändigkeit oder Beithändigkeit tendiert. Ne? Also gibt ja Leute, die können mit ihrer nicht-dominanten Hand fast nichts machen und andere, die können äh, dann auch mit der nicht-dominanten Hand auch noch halbwegs leserlich schreiben. Ne? Also da, kann, finde ich, kann man immer ganz gut ein bisschen rumexperimentieren.
1: Es gibt ja auch super Tools, wie zum Beispiel den Aging-Suit oder äh, so Brillen, die simulieren, dass man nur noch 10% seiner Sehkapazität hat. Also selbst, wenn man da eventuell nicht das Budget oder nicht den Zugang zu Randgruppen hat, kann man da wirklich viel machen. Aber das mit dem kein Zugang zu Randgruppen ist auch eine miese Ausrede, muss ich sagen. Ich habe mich da einmal selbst drum bemüht und die sind wirklich höchst erfreut, wenn man sie bittet, an Tests teilzunehmen, wenn man sie bittet, ihr Wissen zu teilen. Die freuen sich in der Regel wie Bolle und nehmen an jedem Test teil.
0: Das ist auch meine Beobachtung. Also tatsächlich gerade gerade Menschen, die mit den Standardprodukten Probleme haben, sind sehr gerne sehr stark motiviert, sich aktiv einzubringen, wenn es darum geht, Produkte weiterzuentwickeln. Und das, das fängt jetzt sogar schon bei etwas sehr Minimalem an, wie Linkshändern, die halt äh, ne, die dominante Re rechte Hand ist, halt stark verbreitet und dann hast du sowas wie einen Dosenöffner und wenn dann jemand mal fragen würde, okay, was muss anders sein, lass es irgendwie mal testen. Also ich kenne auch ganz viele Linkshänder, die dann sofort irgendwie heiß drauf wären, damit zu gestalten. Einfach weil es zu viele Sachen gibt, die dann sogar auf so etwas wie Rechtshänder fokussiert ist. Lass uns nochmal einen Schritt in, in die Richtung zurückgehen, dass wir als Product Owner Diversität irgendwie auch mit berücksichtigen sollten. Wenn ich das bisher eher vernachlässigt habe, was wären so die ersten Schritte, damit ich das in die richtige Richtung ändern kann? Was wäre so deine Empfehlung?
1: Ja, da habe ich zwei Empfehlungen. Also die eine ist eine Empfehlung, was ich persönlich machen kann, nämlich, dass ich mich weiterbilde und dass ich einfach eine Awareness für dieses Thema schaffe. Und ich würde sagen, da ist dieser Podcast schon mal der erste Schritt in eine sehr, sehr gute Richtung, weil wenn man sich seiner eigenen Rolle und seiner eigenen Position auch bewusst wird, dann äh, kann man da wirklich sehr, sehr vieles machen. Weil viele Leute ähm, sind da, wie du vorher auch erwähnt hast, zum Beispiel Linkshänder, in irgendeiner Position betroffen. Aber es gibt auch einen Großteil der Gesellschaft, und deswegen wird er ja auch als solches bezeichnet. Wenn ich dich als Beispiel nehmen darf, du bist weiß, du bist männlich, du lebst in einer heterosexuellen Beziehung, Du hast keinen Migrationshintergrund und keine wesentliche Behinderung. Das heißt, deine Erfahrung ist sehr geprägt von dem, was du so in deiner Welt erlebst. Und da sind halt einfach viele Erfahrungen nicht inkludiert. Aber mit diesem Podcast und damit, dass du mich einlädst, beweist du ja schon, dass du dich mit dem Thema auseinandergesetzt hast und dass du sehr wohl Awareness hast für das, was um dich rum passiert und dass nicht alle so privilegiert sind wie du. Der zweite Tipp, den ich hätte, wäre professioneller Natur. Nämlich äh, kann man auch eigentlich in allen Phasen äh, jede Menge machen. Man kann in der Research-Phase, wie schon gesagt, ähm, auch extreme Nutzer inkludieren, kann äh, an Randgruppen denken, kann gucken, was gibt es noch für Leute, die vielleicht mein Produkt benutzen möchten. Man kann äh, auch so weit gehen, in der Zieldefinition tatsächlich äh, Leute aus Randgruppen zu inkludieren und auch zu definieren, dass man möchte, dass auch für diese Menschen die Benutzung des Produktes gut funktioniert. Man kann, äh, wie du vorher mit der Katze gesagt hast, äh, in die Personas auch Randgruppen inkludieren. Man kann sie in die Ideation mit aufnehmen, was äh, übrigens auch eine hervorragende Kreativmethode ist. Äh, wie kann zum Beispiel äh, ein Mensch aus der LGBTQ-Community sich äh, nicht diskriminiert fühlen von meinem Produkt? Oder wie kann auch ein 120-Jähriger mein Produkt nutzen? Oder wie könnten wir es schaffen, äh, dass ein Mensch unter 1,20 Meter Größe keine Probleme mit unserem Produkt hat? Da kommt man wirklich auf Wirklich kreative Lösungen. Und wie auch schon erwähnt, zuletzt im Testing ist es natürlich auch sehr wichtig, das mit zu inkludieren.
0: Du hattest jetzt auch eben nochmal auf das Thema, ich bin halt weiß, männlich, heterosexuell, kein Migrationshintergrund und so weiter. Bin mir dessen auch durchaus bewusst. An der Stelle würde ich gerne auch einen Buchtipp mitgeben. Also ein Buch, das ich ehrlich gesagt noch nicht durchgelesen habe, aber zumindest zur Hälfte durch bin, ist das, Thema, ist das Buch Unsichtbare Frauen wo es äh, vor allem nochmal um die Datengrundlage geht, ähm, so ein bisschen inspiriert. Äh, also der Grund, weshalb ich das Buch lese, kommt so ein bisschen auch aus der Medizinforschung, wo halt vor allem auch männliche Probanden äh, genutzt werden, um irgendwie Studien durchzuführen, weil bei Frauen in der Regel äh, ein, ein, eine Hormonschwankung im Laufe des Monats stattfindet, aufgrund äh, des Zykluses und dann natürlich da Daten zu bekommen, die irgendwie immer vergleichbar sind, die reproduzierbar sind und so weiter. Vollkommen nachvollziehbar, dass es einfacher und leichter ist, aber nicht desto weniger falsch, weil man müssen natürlich auch, Frauen sind 50 Prozent der Gesellschaft, also jetzt allein auf das biologische Geschlecht fokussiert. Das müssen wir in der Medizin genauso berücksichtigen. Deswegen habe ich dieses Buch angefangen zu lesen. Und da ist am Anfang auch eine Geschichte, da geht es zum Beispiel um das, das Thema Schneeräumen. In, in, Straßen, weil man so gedacht hat, ja, das wird ja wenigstens geschlechtsneutral sein. Das hat ja mit dem Geschlecht nichts zu tun. Aber rein vom Geschlecht her ist es halt so, die, dass da vor allem, es ging, es werden vor allem Straßen geräumt. Aber die meisten Leute, die bei starkem Schnee irgendwie Auto fahren, sind irgendwie Männer. Frauen fahren eher mit dem Fahrrad oder gehen zu Fuß. Dadurch passieren immer noch viele Unfälle und dann vor allem bei Frauen. Also Unfälle, wo nur eine Person involviert sind, ne? wegen Ausrutschen äh, und ähnliches in der Witterung. Und das hatte man zum Beispiel dann auch erst nicht gemerkt. weil also Wenn man sich die Daten dann genau anschaut, sind die Unfälle, die dann passieren, natürlich passiert viel mit Materialschaden mit den Autos, aber die Menschen bleiben oft eher unverletzt oder nur minimal verletzt, aber schwere Sachen wie ein Steißbeinbruch oder ähnliches passiert dann eben auch den Fußgängerinnen. Und deswegen fand ich das auch so spannend, es gibt nicht alles, was ich in dem Buch äh, uneingeschränkt empfehlen möchte, weil einige Sachen sicherlich auch aus anderen Perspektiven begründbar sind und nicht nur daran liegt, dass man nur Männer oder Eben keine Frauen berücksichtigt hat, aber trotzdem war das ein gutes Buch, um diese Perspektive nochmal einzunehmen und zu überlegen: Naja, ich bin halt, ich bin so ein bisschen dieser Standardmensch, für den gerne alles gebaut wird, aber das ist eigentlich Quatsch. Es gibt halt noch viel mehr Menschen mit, und die haben andere Bedürfnisse, andere Anforderungen und auch vor allem andere Verhaltensweisen.
1: Ein ganz schönes Beispiel, das du dann nennst. Ich kann es auch nur in der barrierefreien Variante als Audiobook empfehlen.
0: Wir kommen auch jetzt so langsam zu unserem Ende. Und wie immer möchten wir am Ende auch gerne noch Tipps mitgeben. Welche Tipps möchtest du denn unseren Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt gerade so am Ende zur Abrundung des Themas noch mitgeben?
1: Ich denke, wir leben in einer wirklich sehr, sehr spannenden Zeit, in der sich viel bewegt und auch schon viel passiert ist. Aber ich denke, dass auch einfach noch sehr, sehr viel zu tun ist. Ich merke das auch in meiner persönlichen Erfahrung als äh, nicht ganz so, normativer Mensch wie du. Zum Beispiel äh, als Linkshänder ist mir aufgefallen, dass wirklich sich schon viel getan hat. Auch äh, in der Rolle als LGBTQI-Person fällt mir das auf. Ich merke da auch, wie man auch wirklich mit sehr, sehr wenig schon sehr, sehr viel bewirken kann. Und das ist was, was ich mitgeben möchte, weil ähm, man muss nicht in jeder Phase immer sich komplett auf das Thema ausrichten. Aber wenn man einfach schon mal was Kleines inkludiert, dann kann man wirklich sehr vielen Leuten das Leben leichter machen.
0: Dann glaube ich, oder ich hoffe zumindest, dass unser Gespräch und diese Folge auch das eine oder andere leichter macht, Diversität in und in Produktentwicklungen zu berücksichtigen und bedanke mich sehr, dass du bei uns warst.
1: Ja, auch vielen Dank.